0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 23. Dezember. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast kurz vor Weihnachten. Wie schön, dass Sie dabei sind. Diese Woche haben zwei Themen die Berichterstattung dominiert. Das Attentat auf den Journalisten Ciro Gomez leiva das wir bereits in der vergangenen Ausgabe vermeldet hatten, und der politische Streit zwischen Mexiko und Peru. Bevor wir aber starten, der Hinweis, dass ich diese Ausgabe ja eigentlich für den gestrigen Donnerstag angekündigt hatte. Heute, so der Plan, wollte ich auf dem Weg nach Tabasco sein. Das Covid-Virus allerdings hat dafür gesorgt, dass es bei der Ausgabe am Freitag bleibt. Terminlich also ganz schön unflexibel, dieses blöde Virus, das mich erwischt hat. Und bevor wir in die Themen gehen, gilt mein Dank den Unternehmen, die diesen Podcast das ganze Jahr hindurch mit ihrer Unterstützung erst möglich gemacht haben. Global Mobility Partners – Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland Emfra Industrial Equipment ist Ihr zuverlässiger Partner für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen aus Europa in den Bereichen Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kloemekom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Wir beginnen also mit dem Attentat auf den Journalisten Ciro Gomez Leiva in Mexiko-Stadt. Der fuhr am späten Abend des Donnerstag vor einer Woche von der Arbeit nach Hause, als von einem Motorrad auf ihn geschossen wurde, wie er am folgenden Tag in seiner Radiosendung berichtete.
1: Venía un coche adelante de lento y en ese momento escuché pues creo que dos disparos, quizá fueron disparos seco y volteo.
0: Zwei Kugeln schlugen in die Windschutzscheibe ein, gerettet habe ihn das Panzerglas des Autos, sagte der Journalist. Seit sechs Jahren schon fahre er nachts ein gepanzertes Fahrzeug, das ihm sein Arbeitgeber zur Verfügung stelle. Natürlich war das ein Thema für den Präsidenten in seiner morgendlichen Konferenz. Tag für Tag spricht er seitdem über den Vorfall. Beflissen bekundete Andrés Manuel López Obrador den Journalisten seine Solidarität. Die Tat hielt den Präsidenten indes nicht davon ab, seine Journalistenschelte unverändert fortzusetzen. Er sagte Journalisten, die kritisch über seine Regierung berichteten, also auch Ciro Gomez Lever, sein Täter, die sich mit den Interessen der korrupten, konservativen Kräfte gemein machten.
1: Und es
0: sei scheinheilig, wenn sich diese Journalisten nun darüber beklagten, dass der Präsident mit seiner Journalistenschelte mitverantwortlich sei, Für das aggressive Klima gegen Medienschaffende im Land. Und so drehte der Präsident sehr schnell die Sachlage um. Nicht Ciro Gomesleva war das Opfer, sondern der Präsident selbst und seine Regierung. Möglicherweise nämlich habe es sich um eine Art Selbstattentat gehandelt, um eine perfide Form, um seineregierung se destabilizar
1: hicieron asesinarlo o intentaron hacerlo y si no fue así eh, el propósito era generar un conflicto mayor desestabilizar pudo ser un eh, autoatentado no porque él se lo haya este fabricado sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros no lo descarto.
0: Belege für diese These nannte der Präsident nicht. Aber die Glaubwürdigkeit des Journalisten Gomez-Leva ist damit zumindest unter den Anhängern des Präsidenten noch weiter beschädigt. Und die rhetorische Jagd auf kritisch berichtende Journalisten, sie geht unverändert weiter. Wenn man vergleicht, wie viele Menschen diese kritischen Journalisten erreichen und wie viele der Präsident dann dürfte der Präsident weit vorne liegen. Denn die Manianera-Konferenz, die per Fernsehen, Radio und Internet übertragen wird, sie ist für viele Mexikaner die Nachrichtensendung des Tages. Sie versammeln sich in geradezu religiöser Verehrung und lauschen der Analyse des Präsidenten. Dass der mit den immer gleichen rhetorischen Versatzstücken die Aktualität erklärt und die Verantwortung für alle Probleme auch nach nunmehr vier Jahren im Amt auf die Vorgängerregierungen schiebt, Es scheint sie nicht zu stören. Die einfache Sprache, das langsame Sprechen, die vielen Wiederholungen, all das trägt dazu bei, die Botschaften bei den Empfängern auch wirklich ankommen zu lassen. Der Präsident weiß eben, eine noch stärkere Kraft als die Liebe entfaltet die Gewohnheit. Die Reformer hat nachgezählt, dass der Präsident seit dem Amtsbeginn nun sage und schreibe 1000 dieser Manianärer-Konferenzen abgehalten hat, oft mit einer Länge von anderthalb bis zwei Stunden. Die längste dauerte drei Stunden und 17 Minuten. Nahezu unglaublich ist das Stehvermögen des Präsidenten, denn laut Reformer hat er sich in den 1000 Konferenzen nur dreimal auf einen Stuhl gesetzt, jeweils um eine Covid-Impfung zu erhalten. Ansonsten steht der Präsident gerne auch im Rücken von Ministern und Funktionären, wenn die ans Mikrofon dürfen. Das Prinzip der Nichteinmischung in die internen Angelegenheiten anderer Länder hält Präsident López Obrador gemeinhin hoch. Aber es gibt Ausnahmen aktuell im Falle Perus, wo der Präsident mit indigenen Wurzeln Pedro Castillo in Untersuchungshaft sitzt. Ihm wird vorgeworfen, einen Staatsstreich versucht zu haben. López Obrador sieht konservative Kräfte hinter der Haftanordnung für den Ex-Präsidenten. Sie wollten den früheren Gewerkschafter loswerden und hätten ihn nie respektiert. Und so kann man wohl von einer gewissen Seelenverwandtschaft der beiden Politiker sprechen. Jedenfalls bot López Obrador dem Peruaner umgehend Asyl an und er kritisiert die Vorgänge in Peru täglich als illegal. Dort hat man genug von den Worten aus dem Nationalpalast in Mexiko stadt In Lima wirft die neue Präsidentin dem mexikanischen Amtskollegen vor, mit seinen Worten zu den Gewaltausbrüchen im Land zu ermutigen. Mexikos Botschafter wurde zur Persona non grata erklärt und des Landes verwiesen. Die Frau von Pedro Castillo sowie die beiden Kinder haben derweil in Mexiko politisches Asyl erhalten. Den Vorwurf ermische sich in die inneren Angelegenheiten Perus ein, weist Präsident López Obrador zurück. Andere Politiker seien doch viel schlimmer, sagte er am gestrigen Donnerstag. So etwa der von ihm selbstverständlich hochgeschätzte US-Präsident Joe Biden. Der nämlich habe am Mittwoch den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Washington nicht etwa in den USA willkommen geheißen, sondern in Amerika. Das gehe gar nicht.
1: Und mein Präsident, weil ich ihn de Estados den USA, sagt dem Präsidenten der Ukraine: Bienvenido a Amerika. Was passiert, Präsident Biden, mit allem Respekt? Amerika somos todos.
0: Der politische Laie denkt sich, der Besuch von Zelensky wäre vielleicht eine gute Gelegenheit gewesen damit sich Mexikos Präsident einmal ohne Wenn und Aber an die Seite des angegriffenen Landes Ukraine stellt. Das ist bisher in aller Deutlichkeit nicht geschehen und auch diese Gelegenheit, sie ist verstrichen. Auch den folgenden Unternehmen gilt mein herzlicher Dank dafür, dass sie die bisher 51 Ausgaben des Mexiko-Podcasts in diesem Jahr unterstützt haben. Eine Ausgabe fehlt ja noch, um die 52 voll zu machen. ICUNet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko. Büros Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Rödel und Partner Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei Assens Blue Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Von besser ist Sierra. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Morgen ist Heiligabend und da kann es auch in diesem Podcast nur das Ziel geben, ermunternde Botschaften und gute Kunde zu verbreiten. Das ist indes gar nicht so einfach. Was gute Kunde für den einen ist, ist schlechte Nachricht für andere. Wenn man etwa vermelden will, dass der Bruder des Anführers des Kartell Jalisco Nueva Generación in Jalisco festgenommen wurde, dann ist das so eine Sache. Manch einer mag beruhigt durchatmen, dass der für die Logistik des Kartells Verantwortliche nun erst einmal in Haft sitzt. Für Antonio Oseguera selbst ist die Nachricht natürlich weniger schön. Nichts wird es mit dem Weihnachtsfest im Familienkreis. Wenn man berichten möchte, dass die Oppositionspartei PRI bis zu den Wahlen 2024 erst einmal eine stabile Führung hat, dann freut das vor allem den Parteivorsitzenden Alejandro Moreno. Alle anderen dagegen sind besorgt, dass der unter dem Verdacht von Korruption, Steuervergehen und unlauterer Bereicherung stehende Alito die gute alte Partei nun völlig in den Untergang führt zumal er seine Amtszeit in einer dubiosen Nacht- und Nebelaktion verlängert hat. Wenn man informiert, dass in dieser Woche eine Impfkampagne mit der kubanischen Anti-Covid-Substanz Abdallah begonnen hat, dann mag sich mancher freuen, der auf eine Boosterimpfung gewartet hat. Aber schon taucht ein neues Virus auf, gegen das nicht geimpft wird, das Kamelvirus nämlich. Das haben sich mexikanische Fußballtouristen in Katar bei der WM eingefangen, Dort stand für viele Besucher natürlich das obligatorische Kamelreiten auf dem Programm. Die Medien berichten nun von Rückkehrern, die über starke Schmerzen in der Brust, über Husten, Halsschmerzen und Fieber klagen. Klingt ja nach Covid. Vielleicht kann man es ja auch dagegen mit einer Dosis Abdallah versuchen. Also vom Namen her, finde ich, passt der Impfstoff besser auf das Kamelvirus als für Covid. In der Bibel steht nichts vom Kamelvirus, obwohl das Kamel ja das Transportmittel des Königs Balthasar auf dem Weg zur Krippe war. Und schon sind wir beim bevorstehenden Weihnachtsfest. Ich wünsche Ihnen besinnliche, fröhliche, rundum erholsame Festtage. Nur tun Sie mir den Gefallen, kommen Sie Kamelen nicht zu nah. Wir hören uns wieder mit einem kurzen Update zum Jahresende, wenn Sie mögen. Bis dahin.